0: Good morning. Padre, Delirro e do Espírito Santo, sejam bem-vindos ao sejam bem vindo a mais um episódio. Então, meu nome é Chiven, também conhecido como Mogro <risos> Boliviano, né, pra quem escutou aí os podcasts bem antigos, assim, né, do primeiro ou quinto episódio, por aí.
1: Meu nome é Everaldo, também conhecido como Clava ou, ou Devassa, e eu tenho que explicar pro convidado sempre, porque Devassa, e não fique escandalizado, por favor. É... <risos> e, antigamente, é que era bom. É, afirmação de peso, vamos dizer assim. <risos> meu nome é Fábio... Eu sou mais conhecido como Padre Fábio. É, de certa forma, assim, embaixo do que o Clavo falou, eu acho que worship realmente não vale a pena. <risos> e, aqui, e aqui a gente tem hoje nosso convidado. Por favor, se apresente. E aí, gente, tudo bem? Aqui é Guilherme Amarino,
2: Projeto
0: Sola, e tamo junto aí. O podcast aí subindo cada vez mais o patamar aí, né? Da
1: Daqui
0: a pouco a gente vai ter que parar de participar, tá ligado? É, <risos> a gente vai ter que dar espaço, eu
1: vou chamar é, o Entity Bright pra, pra vir aí fazer aqui. Fazer uma redonda assim, né? Por cada é. semana
0: alguém participa assim, porque é sempre, tá ligado? Aquele demérito que é a nossa participação aí também. Mas, galera, Exato. basicamente a gente tá voltando nesse quadro aqui, né? E a gente vai falar sobre música, e hoje <risos> especialmente falar sobre música antiga, né? Pra quem conhece aí, claro que todo mundo que tá ouvindo esse podcast aqui conhece, né, o trabalho do Guilherme Marino né? No Projeto Solid, tantos outros projetos aí também, né? Porque, como vocês sabem... Ô, Guilherme, uma das coisas que eu gosto de, de música, assim, da tua música, do teu trabalho também... Mas de outras músicas clássicas no geral também... É que, por exemplo, sei lá, eu tô lendo um trecho da Bíblia... E aí, enquanto eu vou lendo, eu vou cantando <risos> a música da igreja que eu me lembrei, entendeu? E eu Legal. sinto que na tua música tem muito disso também, né? É verdade. É, das intenções,
1: é daqui que veio. É daqui que veio.
0: É. Exatamente isso. Cara, isso é muito irado, né? Um dos exemplos é a Colossenses 1 que vocês têm, né? A música de vocês. Sim. Tem outro muito bom que eu tava Tava lendo lá um livro chamado Confissões
1: 10, tá lá na Bíblia, né? Ah, Aí eu tenho é, uma não, música. Um, um livro bíblico mais novo. É
0: né?
1: <risos> Versão estendida né? da Bíblia. Versão estendida é Que vem com DLC Paga. Tem aquela música do Confissões que eu, eu já tinha lido Confissões, mas quando eu reli Confissões depois de ter ouvido a música, eu. Ah, Oh, e olha só. É legal. É sentido, pegar né?
2: trechos bíblicos, né? Seja Salmos, seja o trecho de Colossenses, aqueles hinos do, do Novo Testamento que a gente fez da, da última vez agora, a gente fez magnificar, Benedictos uh -huh. de mim. E pegar esses textos e musicá eles ajudam a entrada né num texto, que isso. a gente não está prestando atenção hum. no texto, ou a gente não tem familiaridade, você nunca leria, por exemplo, um com A nova geração, a gente que é mais novo, o interesse vai diminuindo, né então a intenção talvez nossa é de aumentar o interesse por isso, por fazer uma música contemporânea com uma melodia que envolva mais aquele que está escutando e também traga um pouco mais de emoção, dá emoção sentida quando a gente lê o texto, né? porque a carga evolucional, por exemplo, da, do, do Nuke de Mito, quando Simeão vê Jesus carrega ele e fala assim, nossa, agora eu posso descansar. Ela é muito é, grande, né? Você é, trazer isso é. com a arte pra gente é muito importante. Acho que acaba trazendo um fator pedagógico
0: pra igreja. Sim. É muito irado. Tipo assim, eu não fiz uma pesquisa histórica nem nada sobre isso, até porque eu não achei conteúdo sobre isso, né, Guilherme? Se você tiver algum conteúdo sobre a história da música na igreja, acho que seria super legal.
2: É, pra, pra entender esse movimento da igreja, movimento eucarístico, né, que talvez, no mesmo da igreja primitiva você não tem tantos relatos de música. Era uma reunião bem diferente, né? Uma reunião nas casas, uma reunião com uhum. ceia tudo mais. Depois vai se desenvolver um pouquinho mais institucionalizada a igreja, né? Quando já tá na igreja romana. Mas eu acho que a ideia, ela vem muito antes disso, né? A, a presença de uma forma poética de dizer as palavras, ela vem desde o Antigo Testamento. Então, quando você vai observando a história do povo hebreu, você vê que, por exemplo, Êxodo 15, você tem o povo saindo do Egito, Aquele, aquela sequência de eventos é extremamente milagrosa, né? Uhum. Você tem o profeta de Moisés agora organizando o povo na saída, o seu irmão Arão, a sua irmã Miriam, e quando eles estão saindo a pés enxutos ali, de todo aquele evento, Moisés propõe uma música, e eles começam a cantar sobre o que aconteceu com eles, e à medida, essa é a primeira vez que aparece o povo cantando nas escrituras, é a primeira vez que tem tipo, essa forma organizada das pessoas cantando todas juntas sobre algo que aconteceu na vida delas, que Deus realizou. Não há é Deus como o nosso Deus, ele é nossa força e a nossa cão. Ele fez grandes coisas, o seu reino é para sempre. Ele jogou os cavalos, agora eles estão mortos, aqueles que nos perseguiam. Então eles começam a cantar toda essa história enquanto estão passando e saindo dessa escravidão rumo à Terra Prometida, voltando para aquele lar antigo deles que eles tinham deixado, né? que a família de Jacó tinha deixado. Então você vê assim... Existe uma forma de se preservar isso através das canções. Você preserva a história por meio da poesia. Gênesis 1 e 2, você tem algumas poesias ali. Então é como se fosse uma música, como se fosse uma canção. A forma poética dos profetas também é a mesma coisa. É claro que a gente não tem como achar o traço disso preservado, ao que será que eles cantavam, como será que eles liam, será que eles iam com um ritmo diferente, será que eles liam com alguma melodia, mas você tem que observar que essa forma de escrituração preservada para gente nas escrituras, ela é musical. Uhum. Então, uma primeira forma do porquê que a música existe na igreja é da preservação da nossa história. É uma das formas que a tradição oral acabou chegando para gente depois, quando as escrituras já foram sendo organizadas em texto, de preservação da história, de preservação dos atos de Deus, de preservação das instruções de Deus, de preservação das broncas que Deus deu ao povo, ao rei, das narrativas bíblicas. Então você tem uma grande quantidade do Antigo Testamento que ela é organizada em forma de poesia ou música, né? Se a gente puder Nossa. entender dessa forma,
1: né? E o Nossa. interessante é, é, pelo menos eu consigo traçar um paralelo, eu não lembro que convidado que foi que falou uh, sobre, por exemplo, os vitrais
0: na igreja têm esse teor educativo, sabe? De passar a tradição. Sim. Eu acredito que a música é da mesma forma, né?
2: Porque, por exemplo, você tem a, a tradição cultual da igreja, normalmente você começa pelo tabernáculo e depois tem a instituição do templo, né? Quando você vai a instituição do templo e Davi está sonhando com o templo ele vai planejando o templo, então deixar algumas instruções para seu filho Salomão, ele coloca dentre os levitas, que eram os caras responsáveis pelo cuidado do templo pela administração, pela limpeza pela organização do sacrifício pelo, pelo separar os utensílios do templo, ele coloca uma categoria a mais, aparentemente Deus não, não é contra isso porque não tem uma manifestação assim não Davi você não pode adicionar uma coisa que eu tinha falado lá atrás para Moisés, Davi adiciona, adiciona um grupo dentre os levitas responsáveis pela música, responsáveis por cantar e preservar essa história nos atos litúrgicos ali do, do templo. né? E de alguma uhum. maneira isso vai seguindo com a história de Israel até o ponto onde você vê nos movimentos exílicos, então você tem o exílio da Babilônia. E aí uhum. você vê que, de certa forma, é preservada a prédica, que é uh, alguém explicar alguma coisa, algo muito parecido com o sermão que a gente tem
1: hoje, a leitura dos profetas e a canção uhum. a igreja ela realmente nasce de um, dentro de um contexto social onde os hinos não eram desconhecidos, né lógico não só entre os judeus, mas entre os gregos também, você vai encontrar o, os cantos antifônicos entre eles, é, é, mas entre os judeus é bem notável a presença dos cantos antifônicos, você encontra no livro de Êxodo, é, no livro de Números, até mesmo em 1 Samuel 18, se eu não me engano, é, existe uma certa remonta a essa ideia de um, de um canto antifônico, né? Além, é lógico, é dos é Salmos. Se se
0: não. É, Fábio, o que é antifônico aí?
1: É um canto antifônico, como é que eu vou. Putz, sintetizar isso, que vocês que me complicam é, um pouquinho. É música sem fone. Você quer, quer
2: atentar, fone.
0: Guilherme? Sem fone. Então,
2: o que é o mantífona, né? O é quando você tá é, fazendo uma melodia curta. Uh, normalmente você tem antífonas mais, pouco mais para frente do que o papo está falando, já no canto gregoriano, né? Uma, um cântico curto que se repete em várias vezes. Uma antífona, por exemplo, você vai pegar aqueles salmos que tem repetições de tipo, ah, o teu reino é para sempre, ou Deus, Deus é bom e grandioso. Então você tem alguns elementos diferentes seguidos por repetições antifonais que é para dar Posp, um, né? um certo ritmo, para dar um certa é, <risos> uma
1: linha mestra a coisa, entendeu? Então, um uhum. é isso. então Se eu não me engano, deixa eu até verificar aqui para ver se eu não tô errado nessa aqui, hein? Tô? <risos> é, não, é que eu ia, eu ia falar aqui, deixa eu verificar mais uma vez só para ver se agora eu acerto não <risos> Tudo bem ah, agora eu não lembro qual salmo que era, que é um salmo que ele é completamente antifônico, que ele é composto de 26 versículos, que ele é composto de verso-refrão, onde o verso é cantado pelo sacerdote no templo e o refrão é cantado pelo povo em resposta, é uma ideia de pergunta e resposta, né, então o sacerdote vai lá, canta... É o 136,
2: não é não? Um Se eu não me engano, 56. é. Tava... Rendei eu... graças ao Senhor porque ele é bom, porque sua misericórdia dura para Isso. sempre. Rendei graças a Deus, de Deus porque sua misericórdia dura para sempre. Isso. Rendei graças ao Senhor dos Senhores, porque. E aí ele vai
1: continuando. né? São 26 vezes. É, eu tava procurando no 126, era 10 capítulos para frente. É, então você vê esse tipo de antífona presente no judaísmo. E a igreja nasceu dentro desse contexto também. Ela não é, 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 é desfamiliarizada. Com essa realidade de canção. E mesmo no Novo Testamento, você vai ter muitas, é, muitas palavras dos apóstolos, principalmente Paulo. Que, ao que indica, sejam sim menções a canções cristãs antigas. Né? Se eu não me engano, 1 Timóteo 3,16 tem uma estrutura é, é, que pode ser dividida assim, em, estrof em estrofes. Filipenses 2, 6 a 11, também dá pra dividir, se eu não me engano, 5, 6, 6 estrofes, dá pra se dividir é, Filipenses. Aí tem Colossenses 1, você vai encontrar também, que é aquela... O de Colossenses 1 é um bem conhecido, que é, fala que Jesus eu, é a imagem... Eu, 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 é, o, é o que a gente fez da música. Exatamente. Aí em Hebreus eu não me lembro exatamente se é Hebreus 1, Hebreus 2, que tem... É,
2: Hebreus 1 ele Hebreus. começa com, com algo bem é, musicado, né, o próprio uhum. Hebreus 1 falando sobre a supremacia de Cristo e a exatidão de quem Cristo é. Uhum. Você tem também alguns cânticos específicos nos evangelhos, né? Você tem o próprio cântico de Maria. O
1: cântico Isso, magnífico.
2: Uhum. Você tem o cântico uhum. dos anjos que é... estão anunciando uh, quem Cristo é. E mais claramente, talvez sejam os mais famosos, você tem Apocalipse. Há várias entradas uhum. dos anjos cantando aleluias, cantando é, o glórias... Ter, o ter hum.
1: santo, né? Santo, santo, santo é o Senhor. Agora eu não lembro totalmente a memória, mas essa ideia de ter santos, né? Ou seja, três vezes santo. Né? É, é que é a ênfase
2: quatro, é, o, assim, é, o, é, o, é o negrito da galera lá atrás. Então.
1: Hoje é o é. aqui, né? Hoje é o caps Exato. <risos> Hoje então, tá assim. a igreja, ela, ela nasceu já produzindo música. Ela sempre produziu música. Os apóstolos mencionaram músicas produzidas pela igreja. Até mesmo ele fala, né? Cantar salmos, hinos e Cânticos é, é, espirituais, né? E daí tem outra passagem que Paulo fala sobre cânticos inspirados, ou hinos inspirados, aí eu já não me recordo também, que estava tratando de realmente músicas que ele considerava inspiradas pelo Espírito Santo, que estavam sendo compostas pela igreja.
2: Sim, e aí uma porção de canções ela foi sendo preservada de alguma maneira, né? Você tem, ah, é lógico que a gente vai para as escrituras para ver quais são ó, os temas que a gente deveria cantar sobre, o que deveria cantar sobre, mas tem Isso. incentivos para o povo cantar e aí tem pelo menos acho que duas linhas mestras, assim, duas espinhas dorsais do, do canto nessa, nesse sentido, da participação da música né? uma é o que a gente já está falando que é a preservação da história isso não é exclusivo da, da nossa religião, não é exclusivo do, do, do cristianismo é algo que socialmente se faz desde a antiguidade, né? Se preserva a história através de canções. Você vai para a Idade Média, por exemplo, você vê os bardos, as pessoas que vão saindo contando histórias através das músicas, através da organização poética e tal. Então isso é muito importante. De alguma maneira, no modernismo e pós-modernismo a gente perdeu um pouco isso. Talvez o racionalismo matou um pouco a poesia dentro uhum. da, do, do nosso nosso sistema aqui de entender é. as coisas e tal. Mas é algo que foi sempre presente na antiguidade, Isso. a preservação da história pela música.
1: Essa é uma uhum. das linhas do, é, linhas mestras, né? E, e até até tem uma hipótese, eu já não lembro. É, sobre o livro de Gênesis, não é hipótese documentária, ok? Só deixando claro aqui, quem estiver ouvindo. É, <risos> é a hipótese que, na verdade, o relato da criação, Gênesis 1 a 3, especificamente, Moisés, na verdade, estivesse transcrevendo uma canção que era comum sim. entre os hebreus, que era uma canção não, sim, sobre a criação.
2: Isso. É. é, e ao mesmo tempo você tem tipo, essa primeira linha mestra assim, que é a preservação da história e tudo mais. E aí você tem uma segunda linha mestra, uma segunda espinha dorsal, que é o fator de esperança, que é, que é você apontar por escatom. Eu tô apontando para onde as coisas vão se desdobrar. Eu não tô só lembrando do passado, mas eu também estou administrando a minha, a minha esperança futura. Você olha, por exemplo, nos salmos de Romaria, esses cânticos que as pessoas elas cantavam enquanto estavam caminhando e elas iam recitando esses salmos ou cantando esses salmos juntos, como o salmo 126, por exemplo, que alimentavam a esperança deles. Eles olhavam para o passado, nas ações que Deus tinha feito, nos problemas que o povo tinha passado, e agora, sabendo dessa resolução do passado, por exemplo, Salmo 126 trata da volta do primeiro exílio. Ah, olha só, quando. O Senhor resgatou aqueles que estavam no exílio e voltaram para Sião. Nós ficamos como quem sonha. A, a nossa boca se encheu de riso. A, a nossa, a, a, nós ficamos muito alegres, ficamos com júbilo. Mas agora eles tão, estavam vivendo uma situação muito diferente, num outro exílio. Então, cantando isso, eles se lembravam do passado do que Deus tinha feito, preservando a história deles de certa maneira. Mas olhavam para essas atitudes que Deus tinha feito com o povo dos grandes milagres que ele tinha colocado é. do grande favor e amor de Deus por por eles e agora apontavam para um novo caminho no futuro falando assim calma as coisas elas vão ser diferentes estão nós temos uma esperança e cantamos sobre essa esperança né então acho que essas duas linhas elas são principais para o canto e para a música assim acompanhando desde a antiguidade até os dias de hoje né Isso. a lembrança da história a educação da história mesmo e a administração da esperança do nosso coração.
1: É, se você for ver os textos que eu citei aqui há pouco, é, até mesmo que está no álbum do Projeto Sola, e agora o Marcos Teles lançou um também Sim, que é só... ele gravou um é só com os cânticos do Novo Testamento. Isso, exato. E se você pega só os textos onde esses cânticos são citados, que são os textos que eu mencionei agora há pouco, todos eles têm um caráter muito confessional. Na verdade, se você for estudar isso com cuidado, você vai perceber que as prime os primeiros credos né da igreja ou seja as primeiras confissões é, sintéticas da igreja do que que a gente realmente acredita vamos sintetizar isso aqui sempre estavam muito ligadas ao cantar muitos cânticos se tornaram confissões e muitas confissões muitos credos se tornaram cânticos é, 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 é muito importante a gente atentar sobre isso. Hoje em dia... Crítica rápida, né? Hoje em dia a gente tem um, um louvor que ele é muito voltado para o que eu sinto, o que Deus é para mim. Deus não deixa de ser diversas coisas para nós. Ele é nosso pai, etc., consolador. Mas hoje o que eu tenho sentido muito de falta nos meios mais worshipzer, assim, do fundo do poço, assim, é realmente falta muito desse caráter confessional. Às vezes... Tem uma música que eu não gosto, <risos> vou falar aqui. Ai, é... <risos> é aquela. Tu és bom. Só? Que é, é... Não, tem muitas músicas não, que eu não gosto, né? Mas vamos lá, vou tu mencionar é bom. ela.
0: Teor, tu Ô, curiosidade aqui. É é não, não eu, é essa. O Fábio falou disso. No, naquele episódio lá, eu dei uma coitada aqui, mas pode mandar aí.
1: Deu uma é... cortada? É... Tá, tudo bem. Malandro. Malandro. <risos> é... <risos> que aquela música, ela fala. É... Como é que é no refrão? Ah, o refrão é o mais simples. Tu és bom, bom. Oh. O cara assim, pô, esquece isso. E como é que o cara? Pô, é que nem música do Power Rangers. É só falar Power Rangers no refrão. Então, pô, você pega essa música, pega a letra dela, falta tanto desse conteúdo confessional, desse conteúdo de quem é Deus, afinal de contas, a gente tem que lembrar o que, que ele fez, né? É, é uma música tão abstrata que se você pega o, o, o refrão e troca o tu por você, você, como menina, conseguiria cantar ela muito tranquilamente com seu namorado. Mas sabe, eu,
2: eu, eu acho que tem uma, uma coisa interessante, na verdade uma curiosidade da época da, da reforma protestante, o que acaba acontecendo, tanto para com o catecismo, ou seja, quais são as bases de fé, quais são as, a doutrina, como que a gente vai fazer isso entrar, né? Ter uma entrada, as pessoas aprenderem de fato isso. E o catecismo, ele foi feito breve catecismo, que ele é feito para criança. Tem, tipo, ele de forma perguntas e respostas indicadas que era voltado para educação infantil, nesses Isso. termos, né? Acontece uma coisa muito similar com a música, porque uhum. a, a música, ela tinha a, ido da mesma forma que as grandes doutrinas, da mesma forma que a teologia, ela tinha se afastado do povo comum, né? Então, a, a Reforma Protestante, ela não só resgata as escrituras, não só resgata a doutrina, agora, a acesso popular, mas ela faz com que a música também faça o mesmo caminho. Quando o Calvino está em, em Genebra, e ele percebe que lá Martin Buber, por exemplo, eles têm as músicas, Lutero tem as músicas dele, e ele, ele tenta fazer essa, essa a mesma coisa, a semelhança do que estava acontecendo na Alemanha, para a, com Genebra. Aí o que, que ele faz? Ele fala, se eu colocar as músicas aqui, todos os salmos agora, talvez o pessoal vai estranhar muito, vai ser um choque. Eles não estão acostumados a cantar. Eu preciso, de alguma maneira, fazer com que a música seja aprendida. O que, que ele faz? Ele monta corais infantis. Ele contrata isso. músicos para ensinar as crianças a cantar versículos, a cantar pedaços de doutrina. E, então, a partir das crianças de um canto simples, as crianças aprendendo isso, elas vão inspirando o resto da congregação a cantarem junto, justamente nessa, nessa pegada que a gente tem falado. Né? A, a história, eu vou contar sobre o que Deus fez, quem Ele é, e ao mesmo tempo eu, sou, eu tenho uma confissão bem estabelecida. Eu estou tô, tô cantando sobre o que eu creio porque cantando sobre o que eu creio, a identidade da igreja vai ser preservada, a minha identidade pessoal vai ser preservada também, porque eu vou ser ah, exposto à realidade que eu sou um pecador, que eu posso ser perdoado, de que eu posso ter ah, essa administração do Espírito de Cristo vivendo em mim, me dando os dons para exercer, e também eu vou dar uma concepção muito clara da missão nossa aqui na Terra, aqui isso.
1: nesse mundo. Né? Sem contar no caráter, porque assim, a confissão, ela não deixa de ser literalmente um louvor direto a Deus. Quando você confessa que você crê que Cristo ressuscitou, você está louvando que isso aconteceu. É, e até pegando isso, o, o Guilherme comentou, Martinho Lutero era um grande é, é, compositor de hinos. Né? A gente tem Castelo Forte, que é grande conhecido dele, mas também tem outra pessoa muito importante, que é muito esquecida na história, que é Santo Efraim, é, Efraim da Síria. Uhum. Ele viveu no século IV e na região que ele estava ali, da Síria, é, o arianismo, né, a crença de que Jesus Cristo era meramente humano, estava começando a aquecer bastante. Né? O século IV era o, o ápice dessa discussão uhum. é, é, de, da Cristologia né, da trindade e estava crescendo muito rápido. E o que, que ele percebeu? O pessoal que era ariano, né? Ou seja, adotava essa teologia de Arius... Que falava que Cristo não era Deus... Eles ensinavam isso através de música. Eles pegavam cantigas populares... Tiravam a letra e substituíam com as suas próprias doutrinas... Sobre o momento em que Cristo foi criado. Então, Santo Efraim da Síria percebe isso... E ele decide rebater com a técnica parecida. Ele também pega outras melodias de outras músicas populares... E cantigas populares da época... Coloca a doutrina ortodoxa da Trindade em cima, em letras, e ele começou a treinar corais de jovens, de crianças e até de adultos. Assim ele conseguiu disseminar, e na região que ele estava na época ali da Síria, é, graças a isso, a esse grande trabalho dele como compositor, ele conseguiu disseminar muito bem o, a doutrina ortodoxa e ele conseguiu expulsar daquela região a teologia diários.
2: Importante é importante você ver isso, né? A, como a música, ela tem uma linguagem universal, a gente já falou um pouquinho disso, né? É um território comum entre todos. Você, uhum. tocando uma música, você consegue uh, ensinar a todos. Eu tava, essa semana, numa live com um presidente de uma empresa daqui de São Paulo, e o cara não é cristão, ele dá curso sobre capacitação profissional nas empresas de tecnologia, mas o cara nada a ver com igreja, na, muito uhum. menos com uma reflexão um pouco mais aprofundada e filosófica do que é música tal. Tá? O cara gosta de, de música por gostar, né? E, e, naturalmente, ele falando sobre música, eu toquei algumas canções durante a live e tal, e ele falou assim, nossa, a música é um negócio que envolve a gente, né? A música é uma coisa. Então, existe essa percepção comum em todas as pessoas, não precisa ser alguém que teve acesso à filosofia, não precisa ser alguém que teve um acesso muito aprofundado sobre o significado das doutrinas, mas inevitavelmente, essa pessoa vai absorvendo ah, o conteúdo, absorvendo aquilo que a gente quer dizer das músicas através dessa repetição, através da admiração, da contemplação e às vezes do canto em conjunto também. Porque uhum. é extremamente importante como a música ela vai dar o tom para nossa teologia.
1: É um canto congregacional que acaba de certa forma definindo, até tem aquela é, é, de certa forma vou tentar adaptar essa ideia né? do lex orandi, lex credendi ou seja, Sim. aquilo que nós oramos nós cremos, é uma ideia próxima de é, a liturgia definir a teologia, né, Sim. mas dá pra adaptar isso perfeitamente à música o que nós cantamos como cristãos vai definir bem o que a gente acredita Sim. e Sim. A, assim, é, se você pegar né? isso, se você que pega é verdade, as então. músicas as músicas mais antigas e não tratando só das músicas do século IV etc, vamos lá é, mas as músicas até, até algumas décadas atrás, você viu uma música com muito conteúdo confessional e por conta disso, a igreja sabia mais do que ela acreditava hoje nós temos músicas mais genéricas, mais focadas num ponto de vista individual de, ah, eu, 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 eu sinto você é pra mim ou coisas muito abstratas, tipo, Deus é pai, que tipo, ok, quantas religiões acreditam nisso, né? Você tem isso hoje e por conta disso você vê uma juventude que realmente não não tá sabendo muito bem no que que eles acreditam, né? Uhum. Sim, sim. É um cristianismo bem genérico, assim, pílula genérica de cristianismo. É. Você crê é, eu em eu Deus ele mesmo. te ajuda.
2: Fábio, eu acho que o real problema, talvez não seja nem as músicas em... Hum. Eu tô correndo risco aqui de, <risos> sei lá, mas, as músicas... <risos> é, mas sim, retrato, eu, né? eu acho que se fechou demais a gama de assuntos tratados, uhum. Entendeu? Uhum. Não que o assunto da, da individualidade, da relação individual com Deus... Ela não é, isso não é errado. Uhum. Eu orar, eu, eu, eu ter uma oração bem honesta diante de Deus... O errado é a nossa relação com o Pai ser só isso. A nossa ah, relação sim. com a, a trindade ser limitada a um tipo de, de canção que não vai existir a possibilidade de um arrependimento, que não vai existir, existir em canções de confissão de pecados, por exemplo, canções carregadas de um, um Salmo 51, por exemplo. Isso, sim. Ou, ou canções que vão ter uma escatologia mais definida do que vai acontecer, não só uhum. negócio de, de mantra e tudo mais. Porque é uma relação justamente que a gente tem com, falado
1: aqui, a relação Isso, de compulsão. Sim. É uma confusão eu, eu concordo sim. É, sem dúvida, a música de muito valor, assim, sem dúvida mesmo, muito valor para a música de um ponto de vista, pessoal. Eu acho que realmente é no era é mais no sentido que você tá falando de realmente esgotou nisso. Ou seja, o pessoal para nisso, a maioria das músicas hoje relativamente, pelo menos as que eu percebo que tocam mais, são muito parecidas é, Em conteúdo, assim Elas são... É, é tipo, mano Sabe o que eu percebi? É tipo hum. o filtro do Instagram Que a galera usa, velho é, Ah, é tudo hoje, muito é tudo parecido igual, É tudo igual, mano é hum. É um maranjinho é, que assim que destaca os rosas da sua cara. É, só isso. É, ou ah, deixa, é. deixa parecendo que tem sujeira na lente da câmera, não isso. sei o que lá. Ó,
0: oh, é o que tem um cachorro embaixo aí também. Hã? Ah, é ó,
1: ó, o Steven segue umas pessoas estranhas. É, é Vamos lá mesmo, não não, cara, é isso é super
0: popular aí. É, é super, super popular aí
1: na Bolívia. <risos>
2: na Bolívia, mas... na Islândia e na mas...
1: Croácia e e é... na India, com certeza, talvez né? na Groenlândia na India... você ache
0: é possível, já falando sobre isso também porque a galera que escuta nosso podcast aí sabe que esse, esse podcast, esse episódio de hoje aqui é uma grande desculpa nossa pra gente falar sobre canto gregoriano, né <risos> esse é tipo grande. de coisa aí também mas... é uma desculpa ah, sempre nossa, muito aí. mencionado sempre, é, muito sempre mencionado, aqui sem a sem gente tem instruções aqui mas pra vocês, como é que foi essa. Porque eu ainda sou iniciante nesse, nesse mundo, assim, de música em latim, música em grego e tal, assim. Mas como é que foi assim? Tipo, vocês estavam no. Foram per... Nossa, eu tô falando espanhol já, mas foram Legal. pela literatura, Não, e é. aí vocês come... <risos> começaram a. Foi, começaram comigo a que? Que?
1: Comigo eu tava andando um dia na rua, tropeche... tropecei no monge e acabou acontecendo, tá ligado? Eu tava, <risos> ele tava cantando. Daí eu ouvi. Não, brincadeira.
2: Aí só é... aquele, aquele meme que é a mãe com o filho, aí eu falei assim, nossa mãe, olha só.
1: Ah, olha lá os monges cantando que bonito, não filho, você vai ser de repente o filho tá cantando por aí não, mas uh, acho que vale o Guilherme falar a experiência dele primeiro. Depois eu vou falar um pouco da minha que eu ainda tenho que pensar na minha narrativa. Até porque acho só vocês dois têm, né? Eu... <risos> Não, é, a minha assim... foi foi
2: do meio. A minha foi no meio da, 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 da faculdade de teologia. Então estudando teologia, vendo a história da igreja, estudando liturgia principalmente, né? Você vai tendo acesso a ao conteúdo, vai tendo curiosidade de ver. Então uhum. eu acho que o meu caminho, meu primeiro contato com uma... Assim, tirando aquela aula de história que o professor vai lá e coloca lá o canto gregoriano e tal. Tirando esse contato mega superficial. É, o meu contato um pouco mais aprofundado depois de pesquisa, tanto que a minha área de formação na teologia de pesquisa atual é liturgia, então ela vai por essa por esse viés do, do academicismo, então da uhum. da literatura que tem já escrita analisando essas canções desde a, da antiguidade até para liturgia romana, né? Você tem o canto gregoriano, como vocês mencionaram aí, você tem as outras formas de canto foram surgindo na igreja medieval, até o canto reformado, quando resgata o canto para o povo. Então esse foi o meu uhum. contato, sabe? Tá? De, de curiosidade, de tentar ver quais foram os movimentos musicais na igreja. E principalmente acho que para não ficar perdido a coisa, né? O meu foco sempre foi assim, será que a, as dificuldades que temos hoje, dessas que a gente comentou aqui, elas nunca existiram ou elas também foram as dificuldades lá de trás primeiros séculos, ou então século XI, XII, 13 tem bastante coisa sendo produzida, né? principalmente na área da música e, ou, e também na reforma depois, século XVI, né? você tem muita coisa na música ali será que as dificuldades deles foram iguais às nossas? que semelhança dá? Então essa é a minha intenção, a minha aproximação para esses cantos de música e tudo mais foi mais por esse viés, mas eu acho que é algo que a gente precisa incorporar mais e dar valor, por quê? uma música como um hino por exemplo que ele continua a uh, comunicando quando você muda o arranjo moderniza talvez uma, uma forma uma outra como você faz faz uma com a versão da Bíblia né a gente tem João uhum. Ferreira, revista corrigida João Pereira revista atualizada você revisa o texto para você comunicar uma geração que já mudou um pouco o português, a forma de entender e tal. Mas uhum. acho que isso é importante, cara. Quando eu trabalhei, antes de estar agora na Presterena de Alphaville, eu, eu era da, da Igreja Batista e eu trabalhava com essa música na igreja, como é o meu foco hoje, quando eu for ordenado, vou continuar trabalhando, que é a minha área de trabalho na igreja mesmo. É dar valor aos hinos antigos e reformulá-los, né? Você coloca um arranjo novo. Se tem uma uhum. palavra que, às vezes, ninguém entende mais, né? Se da vida as vagas procelosas são. O que você entende disso? Cara, quem sabe que vagas é onda, onda do mar. Tem que dar uma mexida nisso, né? Uhum. E aí, o, o arranjo, você tem que adaptar para a banda de hoje, para os instrumentos que tem hoje, para os timbres que são mais tocados hoje. Que é uma forma de você deixar a qualidade do hino feito lá atrás, é, a, algumas décadas atrás, que ainda continua tendo uma doutrina muito boa, uma poesia muito boa. Tudo isso que a gente já falou, né, a confissão bem clara, você dá valor a isso, continuando a música. Que coisa linda quando a gente canta um castelo forte, todo mundo junto, ou quando a gente canta um sou feliz, todo mundo junto. A gente se une às pessoas que estão cantando agora, nesse momento, né, tem uma certa união mística acontecendo no, no culto, onde todos nós estamos sendo elevados pelo Espírito para cantar junto mas ao mesmo tempo tem uma coisa atemporal acontecendo. Isso. que a gente está se juntando com quem compôs a canção naquela época, a igreja que cantou a canção naquela época que, a igreja, que, a, que aquela música foi feita, e com todas as congregações que cantaram isso através das décadas. Isso, isso é muito bonito.
1: São nossos irmãos, eles deixaram esse tesouro pra gente, é uma herança nossa, e a gente deixa de fazer proveito. É, e muitas vezes o que a gente produz não é tão bom assim a gente poderia mesclar o que a gente faz que é bom com o que eles fizeram que é bom é uma coisa que eu pensei bastante assim é, o quanto a igreja assim parece que está querendo cada vez mais ficar diferente do passado quase que reconhecível é, e é, essa é infelizmente
0: de... na é é, assim Infelizmente não tá tendo filtro, né? Isso, lógico, você né, Como uma instituição, como uma igreja.
1: Exato, exato. Você tem que fazer o filtro, pegar o que é bom, etc. Preservar, né? Reter o que é bom. Só que às vezes a gente não tá nem filtrando, a gente descarta tudo de uma vez. Isso é feio. Isso é realmente feio o que a gente faz. De é, é uma falta de comunhão com o passado, é uma falta de olhar para o passado e achar como se a igreja fosse só a gente, agora nesse momento, essa nossa geração, é. e daí vai acabar quando a gente morrer também, né? não vai ter mais. Né? É isso, é, é muito importante. É né? o mal do milênio. Muito importante. É. É, um, é uma visão muito é, individualista.
2: É, isso é talvez o trunfo da gente da nossa reflexão hoje, talvez seja o super trunfo, sabe? Do porquê uhum. que a gente tá discutindo super, isso, né? truco. super Porque é, é super trunco. É, super trunco. é... Não é que
1: o, o Steve, num episódio passado, ele chamou de super truco. Ele passou uma vergonha. É, 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 um é,
2: um truco com os super
1: poderes, né? Você tem a manilha.
2: O Zap é um ele, Jesus, né? tem raio laser. É, você como... já pede o
1: truco valendo 12 já. Tá.
2: <risos> Mas, então, tipo, o trunfo da, da nossa discussão é essa, sabe? A gente saber que a igreja, ela é os que já foram, os que são e os que ainda serão. Ela é composta de uma comunidade atemporal. E como comunidade atemporal, quando você vai olhar Paulo escrevendo as instruções para o culto cristão, para as reuniões ali, você vê Paulo contemplando isso. Só cantem salmos, cantem. Os hinos e cantem os cânticos espirituais. Então você, tem, você tem pelo é. menos três formas, e alguns, por exemplo, o Don Carson e o Timothy Kevin, eles vão elaborar essa exegese voltada para a música nesse sentido. Ó, os salmos estão a preservação dos salmos, da salmodia, dos cânticos de Davi, dos cânticos ali a, da família de Asaph, da família de. A, que compuseram todas essas coisas que foram preservadas você tem os hinos que estavam sendo compostos, que já tinham algum tempo, e você tinha os cânticos espirituais que eram mais, talvez, espontâneos, coisas que estavam sendo feitas agora, naquela época que Paulo tinha escrito a carta. Isso. Então você tem uma contemplação de uma igreja que já foi o mesmo povo, pelo mesmo Deus, Contemplada pelo mesmo espírito, guiada pelo mesmo espírito, né? Uma igreja que estava sendo, estava acontecendo no presente e que entregaria para as gerações que iriam suceder, né? Então a gente tem que ter essa compreensão, né? Eu tô cantando uma música no culto. Vai ter canções que eu tenho que dar um acabouço mais histórico. Por que, que a gente canta isso? Olha só como é belo. O fato de é que a gente está cantando uma canção que veio lá do século 13 por exemplo. Uhum. Foi preservada, rearranjada. Agora a gente tem essa fonte. É, que é uma canção de 20 anos atrás. Ah, mas tem uma canção que foi feita pelo irmão ali que está sentado. Ele compôs essa, essa música por causa da nova série de sermões que está acontecendo uhum. agora. que Estamos em Efésios, lendo o capítulo
0: 1. Então... É belo isso. Sabe? Isso. É. Melhor ainda, né? Que é sem direitos autorais. Dizer, tá? Exato. <risos> Na verdade, é verdade, os
1: direitos são todos reservados à igreja.
0: É. Né? Exato. Seja, a igreja é. pode desfrutar. Muito obrigado aí, Guilherme Amarino, né? Desculpa é aí Gauss. ter te falado de Atila, tá? Porque é o você sabe pela familiaridade, ah, né? Tá, tá no Stranging Topic, né? É, sobre. é verdade. É,
2: Surfar no é hype, né? mano? Surfar
1: no é, hype deles. Proposto, considerações finais, Guilherme?
2: Eu acho que isso, o que a gente tem falado é muito importante, né? A importância da música, eu acho que uma coisa essencial para tempos desses, que a gente às vezes fica mais inflamado nos assuntos contra as coisas que a gente corda, é sempre o equilíbrio de todas as coisas, né? Não seja contra tudo, não seja contrário a um movimento de hoje, porque a gente tem várias críticas a ele, mas caia nesse incentivo que a gente deu aqui, da composição, da proposição de assunto, né? O C.S. Lewis é um cara que eu admiro muito, como a crítico literário, alguém que escreveu muito sobre isso, e inevitavelmente as produções das tentativas de teologia, né? E ele falava um negócio assim, ó, oh, quando eu me deparo para uma crítica de livro que eu tenho que fazer e tudo mais, e eu não gosto, eu prefiro não fazer. Eu prefiro compor algo que eu estou gostando, porque eu vou ter espaço para propor. Então, se o meu incentivo uhum. para alguém que está escutando hoje, que está muito inflamado com isso, é... Caia de cabeça no assunto teológico que você admira e componha música sobre isso. Faça, faça canções para sua igreja, para servir sobre esse assunto. Porque o enriquecimento a nossa comunidade cristã atual vai ser muito rico do que a nossa reclamação ou murmuração diante de quadro, né? Então os reformadores fizeram isso, né? encontraram um grande problema que eles fizeram. Calvino promoveu ah, uma, uma reforma ali em Genebra, com, escrevendo os comentários bíblicos. Lutero foi lá e propôs as canções, propôs os livros, propôs uma tradução das escrituras. Né? Então proponham coisas.